0: 和你相遇、互动与交流的人，会让你形塑自己的世界观。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听 Router 不啰嗦。最近这几天一直下大雨，本来想要等不下雨的时候再录音，可是一直等等等等,等不到，所以我还是录音了，请朋友们包容我的背景这些呃雨滴的声音。呃，我最近看了真雀作者的另一本书。叫做《我如何正确理解世界》，它是翻译书，它的原文叫做《How I Learned to Understand the World》。那这本书的作者，也就是正确》的作者是 Hans Rosling。我想《正确》这本书这一两年大家的讨论度非常的高。那也许朋友你已经看过了，我还没有认真看完《正确》这本书。而我是先选择看嗯 Hans Rosling 这本他的生命故事，我如何正确理解世界。一方面，呃，是因为我觉得我个人比较喜欢软一点的书；另一方面呢，是我也好奇一个人到底为什么会呃关心这个世界、关心这个社会，想必是跟他的生命历程有关系。好了，我们来谈这本书吧。Hans Rosling 呢，他是在2016年2月的时候被医生宣判得了胰脏癌的末期，所以呢，他就呃有个 to do list， 第一就是完成《正确》这本书，第二就是把他的生命故事写成《我如何正确理解世界》这本书。这本他的生命故事啊。非常的感动我，他在二零一七年过世，等于是说他已被宣告得了癌症末期，在短短的一年之内，他就完成了这两本书，可以看到他一生几乎都把他人生最后的时光都用来写这两本书，完成他的心愿。也算是在离世之前有了却了他的心愿吧。《真确这本书探讨我们为何如此难以理解世界的发展，而这本书呢，却是描述他个人如何逐渐理解这个世界，探讨他和人们相遇交流的一些经过和启发。其实啊，他的这,这些嗯、呃、想法呢，跟我一开始写布洛格和做 p o d c a t 的初衷一样。我一直认为啊，人生的有趣在于我们和不同的人、事、实体物相遇，所产生不同的火花。而这些火花呢，会形塑我现在此时此刻这个人的样子，还有存在的意义。所以啊。朋友可以看我的 podcast 封面，我就是一开始就是打算在这个 podcast 节目讲一些我跟人、跟一些书、跟去一些地方，还有跟美食，所有跟人的相遇的一些故事，或是产生的火花。同样呢，这本书呢，跟呃我 podcast 第一集讲的比尔盖茨夫人 Melinda Gates 写的《提升的时刻》The Moment of Lift》一样，也给了我很多的感动和启发。我觉得啊，一个人呢会对这个世界好奇，会想帮助这个呃全球的社会，跟他的成长背景跟家庭教育很有关系。但是呢，嗯，也会跟一个人先天的个性有关系。看完这本书呢，我觉得 Hans Rosling 呢是个凡事都非常认真的人。他求学认真，工作认真，对他的太太还有对小孩也很认真，甚至到生命的最后一刻，他还在认真的完成他的两本书。她努力当一个好丈夫、好爸爸、好医生、好研究员，还有好教授，以及想尽办法努力的去影响世界，去做一些可以改变这个世界变得更好的一个世界公民。常有人在讲说世界观啊，做人要有世界观啊，要成功啊，一定要有世世界观啊，全球观啊。但是您有,有想过什么是世界观吗？我在书中隐隐约约看到，一个人永远的谦卑，对人感到好奇、尊重，并理解不同的文化，能同理不同的性别、角色、平复的人。这样的人才是具有世界观的人，您认为呢？世界观呢、啊，或者说是国际观呢、啊？我觉得绝对不是狭隘的说，啊、呃，只要会说多国语言，曾经旅居或是曾经在国外工作过，这些表象的东西就是世界观，就是国际观。我觉得反而是发自内心对世界的看法的改变，语言和旅行经历啊，这些只是、呃、工具手段。世界观或是国际观，其实是发自内心对世界的一个尊重跟看法。Hans Rosling 说、呃，他的世界观呢、啊、是在家里和父母交谈的时候。或者是收听收音机广播，以及和人们交流所建立的，而不是在学校形成的。所以说，他认为世界观不是老师教给他的，不是外在加给他的，而是他自己自发的，从他跟世界、跟外界的一些互动交流所慢慢形成的。Hans r o s l i n 呢，他第一次呃感受到尊重文化差异的冲击，是在他五岁的时候。他爸爸帮骑在马背上的他，还有和旁边牵着马匹、穿着厚重长靴和连身工作服的老农夫拍了一张照片。那这位老农夫呢，也是 Hans r o s l i n 外婆的大哥，算是他们的亲戚。他爸爸呢，帮他拍了这张照片，并将这个照片呢寄给这位老农夫，以表示他的感谢之意。但是呢，这位亲戚老农夫收到照片之后，却非常的生气，因为他觉得 Hans r o s 罗 i 林的爸爸在羞辱他，这个城市人呢在羞辱乡,乡下农夫。因为呢，他觉得拍照他就要穿深色的西装。而且要很靓丽的拍照，而不是穿连身工作服的样子，好像呃他是那个小孩的长工似的。这是他第一次感受到尊重文化差异的冲击。呃，其实呢， h a n s Rosling 一生一直都在嗯、呃、接触、经历这些事情，还有冲击。即使到他六十岁的时候，受邀到非洲联盟总部。对很多的数以百计的非洲女性领导人发表演说，发表关于非洲愿景的演说的时候，当他呃演讲结束，那非洲联盟主席呢来跟他说，而且是一针见血的跟他说：“你说你希望你的孙子有一天能搭乘非洲新建的高速铁路旅游。”这和一般欧洲人成就的世界观并没有什么不同，而我所希望的是，我的孙子能够搭乘你们的高铁在欧洲旅游，并以游客的身份受到欢迎。这才是我所谓的非洲的愿景。可见，拥有世界观真的非常的不容易。即使像汉斯·罗斯林这样一位奉献人生大半辈子。在帮助非洲的人，人要时时刻刻保持谦卑。我想，尊重是一辈子的学习吧。我在十六年前的时候去过非洲，第一次踏上非洲的土地，感觉非常的新鲜奇特。我还记得那非洲那个啊、呃、非常壮阔的风景。还有无一望无际的山林，还有茅草、泥土、砖块砌的，好像只有砌一半的矮房子，还有黑人小孩啊，他们都赤脚，长程徒步的去上学，到处都是国际组织和欧美大药厂，比如说什么 Abbott Care、Novartis Care、Roche Care 这样的旗子到处飘扬。当时的我呢，也曾经一度想要加入呃医疗团，在异地去呃帮助这些人。那时候我记得，嗯、呃，有去斯瓦季兰代表处，他们说非洲的女人呐、啊，好像我我觉得可能是歧视吧。他们说，呃，非洲的女人呢，很喜欢 sex， 所以呢，他们艾滋病的罹患率非常的高。而平均寿命呢，只有四十几岁，所以他们的小孩呢，都是靠呃邻居朋友一起抚养长大的。那时候的感觉，嗯，蛮奇特的，也许也带有某种的偏见吧。不知道您看过韩剧《太阳的后裔》吗？其实韩剧《太阳的后裔》剧情里面有一段啊，就是。宋慧乔他们的医疗团刚抵达那个战地的时候啊，那些韩国的阿兵哥啊，一开始就嘲笑说：“啊，这些医疗团是不是也只是想要站在沙漠上拉着布条拍拍宣传照而已，并不是真心想要帮助在地的人。”其实这也很像许多的企企业组织，他们并不是真心的在关心在地的人。只是做公关的宣传，这让我想到说，嗯，其实，在台湾很多的大学和企业也纷纷到片乡去教小朋友读书，但是呢，宣传时间过了，他们就离开了，消失了，但是那些小朋友却要承受一而再、再而三不同的团体、不同的老师来跟他们相处。等他们适应之后，又要承受那种离别，好像只是把他们当成工具布景而已，把那些呃小朋友当成是拍照的布景，这样的情况是真的在帮助他们吗？会不会让他们对于呃人和对信任产生负面的影响呢？我想，这是关于呃，偏向教育可以好好思考的一个问题，还有一些企业要如何做，才可以真正发挥嗯他们的社会责任。我想让人类变得更好，是我们一辈子永无止境的追求。而我呢，其实我也真的很想做点事情，让这个世界变得更好。这是我看完《呃我如何正确理解世界》这本书给我的感动跟热情，希望你会喜欢。我今天就聊到这喽，一九 days， 我们下次见，拜拜。